0: Olá, olá, boa noite queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja proteção para você e sua família, agora e todos os dias da sua vida, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo enche o teu coração de paz e alegria do céu, e eu quero conversar com você sobre o erro da fé professadas somente com a boca e o perigo de ficar correndo somente atrás de sinais e maravilhas. E olha só o que o Senhor nos diz em Mateus 7, 21 e 29. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E essas palavras, queridos, foram dirigidas às pessoas religiosas daquele tempo e de hoje, para que elas estivessem atentas e não colocassem a sua segurança no fato de possuírem uma religião, porque quantos se vangloriam, quantos se vangloriam de pertencerem a esta ou aquela denominação, é verdade ou não é? Julgando-se é, superiores aos demais cristãos. E até mesmo excluem as pessoas, fazem acepção de pessoas. E o ensinamento de Jesus, queridos, na Sagrada Escritura, nos revela que para aceitar de fato Jesus como Nosso Senhor e Salvador, não basta somente fazer uma profissão de fé em determinado dia. Este ato exterior é válido quando acompanhado por algo interior muito mais profundo. Trata-se da verdadeira obediência ao que Ele nos pede na Sua Palavra. Como está escrito em Lucas 6, 46, o próprio Senhor dizendo: Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos digo? Porque chamar Jesus de Senhor, de Mestre, de Salvador é fácil. Agora, colocar a Palavra de Deus em prática na nossa vida, aí é uma outra questão. E é isso que é válido para Deus, colocar a Palavra dEle em prática e não somente ficar chamando Ele de Senhor, Senhor. E quando nós falamos, queridos, de obediência, nós corremos o risco de imaginar algo triste ou uma coisa mecânica. E tal visão é errada, pois Deus não nos tira a alegria de viver. E muito menos deseja um segmento feito sem convicção sincera da minha parte e da sua. Se a nossa entrega a Deus, queridos, não for fruto de um ato de amor... Então, não tem nenhum valor diante de Deus. E quem nos diz isto é a própria Sagrada Escritura, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2b. Mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Olha só que forte! esse texto da Palavra de Deus. 1 Coríntios 13, 2b Mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. A nossa profissão de fé desejada por Deus, queridos e queridas, é aquela que nos permite abrir o coração e entregar-lhe com alegria, o comando de todo o nosso ser. Por meio deste ato de entrega, conformamos a nossa vontade pessoal, a vontade divina. Não podemos confundir esta entrega pessoal com uma mudança de igreja, mas com uma transformação de vida. Nesses dias... Quando inúmeras seitas afirmam que o católico não se salvará, não podemos nos deixar intimidar. A salvação não é fruto de uma mudança de banco ou de placa de igreja, mas da mudança interior, da mudança do nosso coração. Alguns podem mudar de igreja por qualquer interesse, ou apenas exteriormente. Daí Jesus eles Jesus chamar é, daí Jesus chamar chama a nossa atenção para não fazermos a profissão de fé somente com os lábios, mas de coração, uma entrega sincera a Deus. E nesse mesmo Espírito, o Senhor Jesus nos previne para um outro grave perigo, queridos. O fascínio pelo maravilhoso. Quantos se deixam enganar pela realização dos prodígios, como se fossem a prova da presença de Deus? É verdade ou não é? Somos prevenidos pelo Senhor a respeito desse engano, na Sagrada Escritura, por isso mesmo precisamos ler a Sagrada Escritura, olha só o que ele diz aqui em Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome e não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? Esta palavra, queridos, queridos e queridas, é forte num tempo em que os sinais e prodígios é, têm sido usados para atrair as pessoas para este ou aquele lugar como prova do poder de Deus. E nem sempre a cura ou a aparente libertação dos oprimidos é fruto da manifestação do Espírito Santo. Quando uma pessoa ou igreja de milagres, é, quando uma pessoa ou igreja é, usa como estratégia de crescimento a propaganda de milagres, significa que estamos diante da manifestação de um falso profeta. É possível determinadas pessoas realizarem curas. Aparentemente expulsarem demônios ou até serem capazes de prever o futuro, sem no entanto estarem fazendo a vontade de Deus. Sabia disso? Pois é, isso é uma verdade. Em relação a estarem fazendo, em relação a isso, queridos, é, nós somos advertidos em Marcos 13 22 da seguinte forma, pelo próprio Jesus. Por que se, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzirem, se possível fosse, até os escolhidos? Olha só como o diabo é sujo porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzirem, se possível fosse, até os escolhidos. Olha só como é que nós temos que ficar com um olho no peixe e o outro no gato, para a gente não entrar no prejuízo. Amém? Olha só, é possível, queridos, determinadas pessoas... Fazerem essas coisas, sem no entanto estarem fazendo a vontade de Deus. Por isso mesmo nós precisamos ficar de olhos bem abertos. Quando nós lemos com atenção a Sagrada Escritura, os Evangelhos, percebemos que Jesus agia é, com descrição quando curava, a ponto de pedir que não contasse a ninguém. Então existe o perigo das pessoas correrem somente atrás do maravilhoso, que em certo sentido é mais emocionante, relegando para segundo plano o principal, que é a nossa conversão, a nossa entrega sincera a Deus o motivo é muito simples a conversão exige mudança de atitudes e isso é às vezes muito doloroso porque para que exista conversão é necessário a disposição de romper com o pecado ou seja é, mudar a forma como estamos vivendo as pessoas elas podem frequentar determinados lugares nos quais se é, se acentua se acentua o miraculoso e ao mesmo tempo não serem capazes de conviver com seus semelhantes tal proceder contraria Aquele que é o distintivo do cristão no mundo. Como diz a palavra do Senhor nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E isso está em João 13, 35. Os, os sinais e prodígios não podem ser o centro da nossa atenção e do trabalho de uma igreja, de um povo de Deus. Existirão momentos nos quais teremos de andar somente pela fé, privados de todo e qualquer consolo emocional. Sabia disso? Se para crer, eu e você precisamos a todo momento de provas de Deus, então somos como Tomé. A quem Jesus disse, crente porque me viste. Felizes são aqueles que creem sem ter visto. João 20, 29. Você pode pegar esse texto aí na Sagrada Escritura e ler. Então, queridos, a fé daqueles que somente creem, quando sentem ou veem, é inconstante e sem firmeza alguma. E Jesus não quer o seu povo dessa forma. Então, a este respeito está escrito em João 2, 23 e 25 e diz assim enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa muitos creram no seu nome à vista dos milagres que fazia mas Jesus mesmo não se fiava neles porque os conhecia a todos olha só ele não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, não adianta fingimento para o Senhor, porque ele nos conhece profundamente por dentro e por fora, sabe tudo o que acontece na nossa mente e no nosso coração. Então, estas palavras são uma censura do Senhor a todos que ao invés de pregarem a palavra para salvar as almas, salvar as pessoas, propagam somente milagres, curas. E também são dirigidas àqueles que se deixam atrair por tais métodos usados por determinadas pessoas. em suas igrejas, denominações. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos um exemplo de tal engano. E assim diz a palavra do Senhor. Atos 8, do 9 ao 10. Havia ali um homem por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria. E fazia-se passar, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando, este homem é o poder de Deus chamado o grande. Olha só, olha só como os enganos são grandiosos dentro da casa do Senhor por conta daqueles que ao invés de esclarecer o povo, confundem. Satanás, queridos, para nos iludir, pode nos distrair com a aparente realização de milagres, fazendo com que desviemos a nossa atenção daquilo que de fato é importante na vida cristã. No céu não entraremos por termos visto milagres acontecendo, queridos. Não entraremos no céu por curas que recebemos, por bens materiais que adquirimos. Nós vamos entrar no céu se nos arrependermos dos nossos pecados, e se pelo nosso comportamento demonstrarmos uma vida nova. O nosso julgamento não será por causa dos prodígios, e sim pelas obras dignas de conversão. Olha só, Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para cada um conforme as suas obras. Então, a nossa religião não pode ter em vista somente aquilo que diz respeito às nossas necessidades imediatas. Cremos que Deus supre as nossas necessidades, é claro que supre. Mateus 6,32 diz assim: Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. E essa palavra responde às nossas orações. Ela realiza milagres, entretanto, este é somente um, um dos aspectos da fé cristã, pois o nosso olhar deve estar voltado para aquilo que é eterno, porque a nossa morada é no céu. Aqueles que não estiverem preparados para o grande dia do julgamento a este será dito assim, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operai os maus. Eu não quero ser chamada assim pelo Senhor, e eu espero que você também não. Então, enquanto é tempo, que façamos uma entrega sincera e verdadeira da nossa vida ao Senhor Jesus. Essas palavras elas foram importantes para o início do cristianismo, quando as manifestações dos dons do Espírito Santo passaram a ser normas na vida da Igreja, levando alguns a imaginar que possuí-los era suficiente para salvar-se. No entanto, não são. No entanto, não são, queridos. Jesus corrige, corrige este erro revelando que a fé é necessária, e a fé é acompanhada de obras. Quando a igreja e os cristãos não entendem esta verdade, os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo não passam, aliás, os dons é, carismáticos não passam de enfeites sem valor para a nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude, queridos, a não viver a nossa vida aqui na Terra, correndo atrás de cura, de milagres, de portentos, de prodígios, de isso, daquilo, mas que a nossa corrida seja em busca daquele que é e sempre será, Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite para você, que Deus te abençoe e compartilhe essas pequenas ministrações porque assim como elas iluminam a nossa vida e traz esclarecimento a nós a mim e a você trará também aos que você compartilhar com eles amém? seja canal da graça de Deus e compartilhe com quantas pessoas você puder para que a palavra do Senhor chegue a todos que necessitam dela, assim como eu e você. Amém.